0: días a todas. Claro. Gracias por venir, por estar con nosotros. Vamos a estudiar el día de hoy. El título de la clase es Cuerpo, Mente y Alma. Vamos a ver cómo podemos mantener estas tres cosas en armonía. Nuestro cuerpo, la mente que tiene un poder increíble y obviamente nuestra Neshama vamos a empezar por nuestro cuerpo la semana pasada estudiamos varios datos y entendimos que el cuerpo que Hashem nos dio es simplemente maravilloso es increíble y esto nos pone a reflexionar que si Hashem nos dio un cuerpo maravilloso es para que hagamos cosas maravillosas en la vida si alguien le da a un empleado una máquina muy sofisticada, en otras palabras le está diciendo, confío en ti que la utilices de la mejor manera. Si Hashem nos dio un cuerpo tan perfecto, tan increíble, que estudiamos la semana pasada, porque hay veces suceden enfermedades, pero el plan de Hashem es un cuerpo que funciona todo de la mejor manera. Quiere decir que Hashem espera de nosotros que hagamos cosas increíbles en la vida una pregunta, ¿Hashem espera de los animales que hagan cosas maravillosas en la vida? ¿Sí o no? No, entonces también a ellos les dio un cuerpo increíble. ¿Por qué a ellos sí se los dio? Porque Hashem le dio algo al ser humano que no le dio al animal, que es el libre albedrío. Al animal sí le dio un cuerpo maravilloso, y sí tiene corazón, y tiene sangre, y tiene ojos, y, y puede caminar, y puede sentir, pero está todo programado el animal está programado que va a hacer desde el principio hasta el final de su vida? el hombre no el hombre es capaz de mantener la calma en vez de desesperarse cosa que el animal no puede el hombre es capaz de relajarse de confiar en Hashem cuando hay problemas seguramente saben la incertidumbre que están viviendo los Yehudim y, no, y los no Yehudim en el país ahorita lo que se está viviendo y las preguntas son más o menos las mismas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué va a pasar? Y a todos les digo lo mismo. Hemos pasado por momentos más difíciles como país, como pueblo. A lo mejor hay gente personalmente. Y sabemos que cuando confiamos, cuando le pedimos a Hashem que sea lo mejor, las cosas se tornan para bien. Eso el ser humano lo puede hacer. El animal no puede. Y vamos a ver... Hablando del cuerpo Vamos a hablar principalmente de la salud En la parte del cuerpo ¿Cuál es la definición de salud Según la Organización Mundial de la Salud? La salud es un estado De completo bienestar físico Mental y social Y no solamente la ausencia De afecciones o enfermedades O sea, según la Organización Mundial de la Salud El tener salud no es no estar enfermo Es tener un estado positivo en todos los aspectos que a la persona le conciernen. Y si hoy, Baruch Hashem, estamos sanos, es un milagro. Es un milagro porque el cuerpo tiene algo que se llama el proceso de autosanación. No sé si te has dado cuenta que pasas en donde duermes puede ser que tengas cerca una antena de microondas que tiene radiaciones y ahí pasas cerca de 8 horas al día y las radiaciones son un efecto muy posible para causar varminan, diversas enfermedades por otro lado tenemos el aire el aire que respiramos y principalmente en la Ciudad de México se han visto pajaritos que caen muertos ¿por qué? por el aire ese aire respiramos todos y si estamos vivos y estamos sanos, todo eso es un gran milagro, es por voluntad divina. Y hasta hay gente que, por ejemplo, uno que es vegetariano, hablando de los alimentos que comemos, todos los alimentos, por más que coma sano, uno tiene que esforzarse en comer sano. Estudiamos en los cursos del Rambam, que uno tiene que comer lo más natural posible. Aunque uno coma sano... Todo tiene hoy en día químicos, tiene ciertas cosas. Hay gente que dice, no, yo soy vegetariano. Aún el vegetariano se le pone debería de ser uno orgánico y vegano, entonces ya no podría comer uno nada. Porque también los vegetarianos, también el agua con que se riegan los vegetales también tiene ciertos químicos. Entonces uno no puede, el Rambam dice que uno tiene que vivir normal. No hay una orden de la Torah de ser vegetariano, de ser vegano, esas cosas, no. Uno tiene que cuidar su cuerpo normalmente. Y aún así tenemos riesgos de padecer enfermedades. Y sin embargo, Hashem nos cuida. Hay algo impresionante en el cuerpo que se llama la memoria genética. ¿Qué es la memoria genética? Si entra un virus, la memoria viaja hacia el pasado de los genes y hay veces varias generaciones atrás ejemplo si entra un neumococo, ¿ok? y tú nunca enfrentaste un neumococo, entonces tu cuerpo no sabe qué hacer con él. La memoria genética es algo que viaja varias generaciones atrás, incluso puede llegar hasta tus ancestros, a ver cómo ellos lo enfrentaron y el cuerpo crea una defensa para enfrentar, eliminar esa enfermedad y Baruch en el cuerpo sano. Es algo impresionante. Ahora en el tema de la memoria genética Tenemos que analizar Que eso también es parte de la autosanación Pero la autosanación no funciona En todos de la misma manera Entonces hay tres factores principalmente Que detienen el mecanismo de autosanación Hablando del cuerpo Porque nosotros vemos Que en unos el mecanismo de autosanación funciona Y en otros no Gente que de esa enfermedad se, se curó gente que no, y hay veces de la misma familia. Bar no, Aleno, hay nadie de Amisrael. Uno falleció por esa enfermedad y otro no, ni siquiera le dio la enfermedad. Entonces tenemos que saber que existen tres factores principales. Número uno, cómo pensamos. Número dos, cómo nos alimentamos. Y número tres, cómo nos comportamos. Estos tres factores, si los mantenemos correctamente vamos a lograr que nuestro mecanismo de autosanación esté muy bien. Y obviamente, la voluntad de Hashem. ¿Qué pasa si en una familia hay una tendencia genética? Y Bar Minan es negativa. Hay una tendencia a una cierta enfermedad. Que varios miembros de esa familia... Vieron que hay veces cuando uno ingresa al hospital, que sea nada más para Semajot, para que una mujer se alivie, pero... Siempre que le preguntan si alguien de su familia padeció algo. ¿Por qué le preguntan eso? Porque si hay alguien de su familia que lo padeció, puede, seguramente lo tienen sus genes. Y en una familia X, una persona falleció de esto. La otra persona también falleció. Si esta persona se mentaliza que él, por ser de esta familia, tiene que tener este padecimiento, puede ser que le dé. ¿Por qué? Porque él dice o ella dice Pues soy de esta familia Barminán tiene que pasar Eso es como uno piensa Puede pensar uno negativamente O pensar positivamente Vamos a ver cómo Si una persona se alimenta mal Y come Cosas que dañan nuestro cuerpo No tenemos que tener muchos estudios Para saber Qué cosas son malas Estudiamos en el curso del Rambam Como dijimos anteriormente que llegamos hasta el capítulo 14 en estos cursos me encantaría detrás de seguir continuando. Ahí el Rambam habla que todo lo que afecta a su cuerpo, que uno se siente mal, que le cae pesado o que uno sabe que no es natural, no está bien porque le afecta. Y por otro lado, el comportamiento. No tienes que tener un doctorado en Harvard para saber que si no haces ejercicio, que si fumas que si te metes cantidades excesivas de alcohol, todas esas cosas hacen daño a la persona. Y estas tres cosas son cosas que todos los días lo hacemos. Todos los días pensamos, todos los días nos alimentamos y todos los días nos comportamos. Y cuando demos un paso, hagamos un cambio, vamos a estar más cerca a sentirnos mejor. Un cambio pequeño es lo que te hace a ti ser persona. Y eso es lo que te diferencia del animal. El animal no puede hacer cambios. El animal es como es. El animal se llama en hebreo benemá. Benemá es va-ma. Lo que ves es lo que hay. No hay una superación. El ser humano puede cambiar. Cuentan de una persona que no tenía trabajo. Entonces llegó ahí a un lugar donde es la bolsa de trabajo. Y pidió, dijo, me busco un trabajo. ¿De qué puede trabajar usted? O de lo que sea. Necesito mantener a mi familia. De lo que sea. Bueno, pues tenemos un trabajo muy peculiar para usted. Aquí en el safari hay un león que acaba de fallecer. Y él era lo máximo. Todo el mundo venía a ver al león. Porque a veces llegas al safari y ves al león así todo. No sé si está dormido, muerto o desecado. De Pero ese león era... No, siempre está veces de Lo peor es cuando eras niño, te cargas. Tu mamá, ves ahí un este que... Dicen que ese es el... Un león increíble En lo que conseguimos un león de Sudáfrica ¿de ¿Dónde son los leones? Necesitamos que trabajes de león ¿Cómo? Te vamos a dar un traje todo entero Y tú tienes que trabajar de león En lo que conseguimos uno Nadie se va a dar cuenta que no eres león Tienes que rugir todo el día Ve algunos videos dijo ¿quieres ese trabajo sí o no? Claro que sí, yo me urge el trabajo Al otro día llega temprano Le dan su traje de león Se viste Empieza ahí a lo Empieza a rugir ¡ah! De repente, a la mitad del turno, se abre. Escucha cómo se abre la puerta. Entra la leona. Se le empieza a acercar ese cuate sudando. Está dentro del traje de león. Empieza a sudar. No, por favor. De repente se le acerca la leona. Dice, no, no, no. Dice, ¿qué hay? ¿Cómo estás? La leona. Está... Dijo, tú también eres de la, de la Bolsa de tú También están una leona. Salió que eran amigos. ¿Qué hay? Empiezan a platicar Cuando viene la gente Empiezan a rugir Y cuando nadie ve Están platicando entre ellos Un día ya Después de tres semanas Están rugiendo ahí en la jaula Y ya se alcanan Una persona se, se aburre de esto. Un día le pregunta el león a la leona Oye, ¿a qué horas acabamos hoy? ¿Cinco o seis de la tarde? Le dice la, a las seis Y estaban huyendo ahí Un papá y un hijo Escucharon que estaban hablando el padre y el hijo corren rápido a las oficinas y empiezan a quejarse con el gerente del safari, el zoológico. Le dicen, no pueden ser, eso es un robo. No son león ni leona. Le dijo, ¿por qué no? Le dijo, yo los escuché con mi hijo que estaban diciendo si las cinco, si las seis. Le dijo, a ver, espérate, espérate. Llevan tres semanas rugiendo. Por una frase que dijeron, ya no son. ¡Tres semanas! ¿Cuál es la realidad? Si por una frase, ya no es. Porque un animal no habla. Y la lección es que por una cosa que hagas, ya no eres animal, ya no eres una persona normal. Por una cosa que mejores, por ese paso que des, ya eres una persona maravillosa, ya eres alguien especial. Hoy, de los que vamos a estudiar, Desgrat Hashem, cómo mantener en armonía nuestro cuerpo, puede ser que los hábitos alimenticios que tengamos no sean los mejores, puede ser que nuestros pensamientos no sean los más sanos. Pero si damos un paso hacia allá, ya no estaremos en el lugar donde nos encontramos. Hay una frase dura, pero real, hablando de la alimentación. Dice, el ser humano cava su tumba con sus propios dientes. ¿Están de acuerdo? Uno come cosas que le hacen daño y eso, barmina, le acorta la vida. No nada más el Rambam lo dice. La Torah dice, tienes que cuidar tu alimentación, tienes que cuidar tu vida. Y hay una cita en la Gemara que dice, más gente muere de comer que de hambre. porque De comer comidas que no son sanas. Nosotros tenemos, en México, además de los, los problemas que hay en el país, tenemos el primer lugar en obesidad infantil. El primer lugar en diabetes. Primer lugar en consumo de refrescos per cápita. Bueno, quizás tenemos primer lugar en algo, ¿no? Hay que aprovecharlo. Pero todo esto nos hace que aunque nosotros somos yeudín y no tenemos ciertas culturas de comer, por ejemplo, ¿qué come el mexicano, el chilano en la mañana? ¿Qué se come? Le llaman la famosa guajoloca. ¿Qué es la guajolota? La torta de tamal. Muy bien. Esa torta de tamal que tiene mucho, ¿se les antoja o no? Luego de repente hacen aquí tamales en el de desayuno en Roch Joder y yo he dicho bueno o sea no por alajada no pasa nada pero si te comes muchos de esos un carbohidrato y con qué se la pasan esa torta de tamal con atole perfecto qué es qué bueno que nos pusimos de acuerdo que es almidón azúcar vean lo que me llegó de lo que es un bebé chilango cómo ven la guajolota del bebé mexicano porque tenemos una cultura porque luego hay gente que dice no yo no tomo tanta azúcar pero si comes mucho carbohidrato todo eso es azúcar disfrazada porque el cuerpo la metaboliza ese carbohidrato Estaba, tengo aquí un dato interesante el motivo de muerte número uno en Israel que Bar y hay eh, atentado, es cosas, es por comida no sana en Israel que es un país avanzado me imagino que en México también ¿por qué? porque no es inmediato el efecto pero a la larga todos los temas de obesidad, aunque uno tenga pensamientos súper positivos, si uno no se alimenta bien, su cuerpo se hace un campo fértil para barminar y enfermarse. Entonces el primer punto para mantener sano nuestro cuerpo va a ser la alimentación. Y hay veces es una cultura general de la casa, porque si en los padres hay una mala alimentación, los hijos lo heredan y puede ser que tengas un pensamiento excelente y hagas mucho ejercicio, pero si la alimentación no es buena, Barminan puede estar propenso a las enfermedades. Tomemos el ejemplo metafóricamente de un coche, imaginemos que el cuerpo es un coche, si al coche en vez de gasolina le metemos cosas que son malas, y le metemos eh, aceite en lugar de gasolina y le metemos cosas que no van en el para el eh, correcto funcionamiento del motor se va a tronar entonces estamos hablando de los carbohidratos todos los carbohidratos el cuerpo los metaboliza y los convierte en azúcar entonces el famoso mexicano en la mañana que ya se está despidiendo a media mañana me paso a retirar a la fonda de Doña Mecho. ¿Y qué comen en la fonda de Doña Mecho? No creo que verduras, frituras, todo eso, una persona come muchísimo carbohidrato. En la mañana, ¿qué sucede? El cuerpo tiene un impacto de insulina a todo el carbohidrato para poder normalizar el azúcar. Entonces se baja el azúcar. Después a esa media mañana siente uno de la necesidad del pastelito siempre una necesidad de la galleta. ¿Por qué? Porque uno comió mucho carbohidrato y hubo insulina, por lo tanto, si sí es bueno el carbohidrato en la comida, en el desayuno, como dice la Gemara, lo que es el Pachahri, pero que no sea en exceso, y también tiene que haber proteína, como frijol, y si el carbohidrato, para que le dé energía a la persona, siempre es mejor, como dice el Ramban, que ya lo habíamos estudiado, de harina que no sea refinada, porque esa no siempre es tan buena, aunque en pequeñas cantidades no pasa nada. Por otro lado, eh, el tema del ejercicio. El tema del ejercicio que son malos comportamientos. Una persona lleva una vida sedentaria, no hace ejercicio por años. Se hizo una investigación, que esto lo escuché, del Tal Ben-Shahar. Es el número uno hoy en día en psicología positiva. Tiene un video muy conocido, que se tradujo también al hebreo, y él hizo la siguiente investigación. Se agarraron, es, se hizo un estudio con 156 pacientes que sufrían barminando a de una depresión, una depresión crónica. Y a estos 156 pacientes, un grupo se les dio medicinas antidepresivas, medicamentos psiquiátricos. Al segundo grupo no se les dio medicinas, pero les pidieron que le hagan ejercicio 30 minutos tres veces a la semana, o sea, no es tanto. Y el resultado fue increíble. En estos dos grupos empezaron a mejorar increíble los que hicieron ejercicio sin medicamentos. Su cuerpo generó, cuando uno hace ejercicio, el cuerpo libera endorfinas y eso le hace muy bien a la persona. Entonces el ejercicio se comprobó que es prácticamente como estos medicamentos y los pacientes que hicieron ambas cosas, ejercicio más medicamento, estuvo muy bien porque del primer grupo que tomaron solamente medicinas o solamente ejercicio, después de un tiempo que acabaron el tratamiento, el 38% regresaron barminan a la depresión y del grupo que hicieron ambas cosas ejercicio más medicamento, solamente el 9% regresaron a padecerla eso quiere decir que Hashem desde que nos creó creó al ser humano para que tenga una vida activa no para que esté muchas horas en la computadora o para que esté totalmente sedentario Hashem creó a la persona para que se mueva cuando la persona se mantiene en movimiento mantiene su cuerpo sano y estaban diciendo este tal Ben Shahar ahí en el video algo increíble así como el ejercicio podría funcionar como una medicina antidepresiva el no ejercitarse es como tomar todos los días barminal una medicina pro depresiva pro tristeza a lo mejor no todos los días el Rambam no dice todos los días el Rambam dice la persona debe mantener su cuerpo en movimiento Aún aquellos que no tenemos mucho tiempo podemos gracias Silvia gracias podemos aprovechar esas distancias pequeñas que a veces podemos caminarlas en vez de ir en coche o subir en escaleras cuando no tenemos tanta prisa y así una persona que es inteligente Puede cambiar sus hábitos Y entender que Hashem nos dio ese cuerpo Para servirlo a Él y mantenerlo sano El problema de los malos comportamientos No es lo que uno hace conscientemente Es lo que uno hace inconscientemente lo que uno hace conscientemente es cuando uno toma decisión a sus acciones, pero inconscientemente es cuando uno lo hace sin pensar, cuando son ya temas de adicciones, ya está en el reino del inconsciente. Uno no decide hacerlo, ya está fuera de su decisión. Gente que se toma 18 tazas de café al día y sabe que le hace mal, porque uno no es ninguno, hasta es bueno. Yo no puedo tomar mucho café porque me... Y de estómago, me duele la verdad. Pero mi café de la mañana, no saben cómo lo disfruto. Lo pido aquí en, aquí en la cafetería. De verdad es el shakolni Baró que lo digo con más cabana. Le digo a Shen gracias por y no todos los días puedo tomarlo. De repente me duele mucho la garganta, me duele. no lo tomo? Soy delicado. Pero cuando sí puedo tomarlo, es algo increíble. Pero excederse es malo. O tenemos un caso de alguien que le han detectado cáncer de pulmón. Barminando alguien. Y le dicen que no puede fumar Y sigue fumando Y sigue fumando Y fallece de eso ¿Qué quiere decir? Que ya está en el inconsciente El tema es el hábito Y cuando estudiamos las clases del Rambam Dijimos que a tu cuerpo le da lo mismo que hábitos tengas Mejor cultiva hábitos buenos De por sí vas a tener hábitos Y los hábitos se van creando Por nuestras acciones Imagínense Imagínense Hablando del ejercicio, hablando de la comida. Esta me llegó esta, esta imagen. ¿Qué opinan ustedes? Si nada más podrías escoger una de todas estas. Piénsenlo bien. ¿Cuál escogerías? Comer sin engordar, tener dinero sin trabajar, viajar gratis por el mundo, encontrar el amor de tu vida, abrazar por última vez a esa persona que extrañas o hacer ejercicio y no cansar. ¿Cuál les gusta más? ¿Eh? Entonces yo lo estaba platicando en familia Todo esto es una ilusión ¿Saben por qué? Porque Adán le amal yulad Porque estudiamos en las clases de la maravilla del ser humano Que nosotros le pedimos a bajar este mundo ¿Saben por qué le pedimos? Porque veíamos que allá teníamos todo sin esfuerzo Y el chiste es el esfuerzo Por eso todo esto no existe Porque el hombre nació para esforzarse Y la, para la salud hay que esforzarse Y para mejorar tu manera de ser, tienes que esforzarte. Entonces yo platicándolo con mis hijos así, en una teoría, mi hija me dijo, ¿sabes qué, papá? Yo escogería el azul. Porque si tengo dinero sin trabajar, pues ya comer sin sí, sí, sí. en engordar no pasa nada, porque luego me hago la lipo, la lipo. Y ya, ya estoy flaca. Y si tengo dinero sin trabajar, pues viajar gratis por el mundo, pues ya tengo dinero. Y pues ya encontrar el amor de mi vida, pues con dinero seguro lo voy a encontrar, ¿no? Y pues no extraño todavía a nadie. Y hacer ejercicio y no cansarme, pues ¿para qué? Si tengo dinero, dicen que ¿para qué bajar al gym si hay Photoshop hoy en día? Entonces, ya no, no sé. Sí. Y cuando yo le pregunté a mi esposa, le dije, ¿y tú qué opinas? Me dijo, Yo creo que la verde, comer sin engordar. Porque mira, tener dinero sin trabajar, pues tú trabajas. Viajar gratis por el mundo, pues tú me llevas. Encontrar el amor de mi vida, ya lo encontré. Espero que sea yo. No sé. Y abrazar por última vez a esa persona, pues la abrazaré antes de que se vaya de viaje y hacer ejercicio y no cansarme, me voy a aburrir haciendo mucho ejercicio. Entonces, por eso yo llegué a la conclusión que la felicidad principal para la mujer es comer sin el ¿Están todas de acuerdo? Sería una gran felicidad. Sin embargo, ayer no nos puso en un mundo así. Dios nos puso de trabajo, de esfuerzo, porque finalmente eso es lo que realmente te da fuerza en la vida. Entonces ya hablamos del cuerpo, no vamos a ahondar en el cuerpo porque todos sabemos realmente qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros, pero lo que principalmente me quiero enfocar es en la mente. La mente es poderosísima. Un ejemplo de lo poderosa que es la mente de nosotros es el efecto placebo. ¿Conocen qué es el efecto placebo? Un placebo es un medicamento que no tiene nada. Hay una persona que tiene muchísimo dolor y le damos una pastilla de azúcar que no tiene nada. Sin embargo, después de tomarla, le decimos que es un medicamento poderosísimo, se siente mejor. Y eso funciona muchas veces con los hijos. A los niños les juntas se pegó le juntas tantita vaselina, no es nada. Le dicen, esto te quita el dolor y no es mentira porque porque en verdad lo que lo quita es la mente. La mente es poderosísima. El efecto placebo es tan fuerte que tiene en el 50% de los casos el mismo efecto que la morfina. La morfina es fuertísima y la mente lo es igual. De hecho, para que un medicamento sea autorizado tiene que demostrarse que funciona más allá del placebo. Uno de los datos que vi interesantísimos Cuando una persona está enferma Se cura más rápido Con el médico de confianza que él conoce Que con uno que no conoce ¿Por qué? Está de viaje, lo llevan con un doctor Se siente muy mal El doctor le lo recetó bien Pero él en su mente Él dice Este doctor no me conoce Cuando llegas con el doctor que te conoce ¿Qué creen? Algo impactante A mí me impactó Desde que estás sentada en la sala de espera Ya te empiezas a sentir mejor ¿Por qué? ¿Voy a entrar con quién? Con el doctor que me conoce, con el doctor que ya me ha curado. ¿Pues qué crees? Aquí tienes algo en la mente. Rofe Rahman de decimos esta Hay un doctor que ya me ha curado, ya me ha sacado de varias. ¿Qué diferencia hay si voy con él, con él, con él? Ellos son seres humanos enviados de Hashem. Este efecto placebo lo podemos usar para nuestro bien. Lo podemos usar en nuestra ventaja. Porque está comprobado que cuando uno va con su doctor de confianza se siente mejor. Y por otro lado, tenemos esos sentimientos negativos que nos afectan muchísimo. El que está lleno de rabia, de envidia, de unos celos, enfermizos, los rencores, todos ellos debilitan el sistema inmunológico de la persona. No es conveniente entrar cuando el país está en situaciones difíciles, en estados de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Sabemos que ayer nos ha sacado de muchos. y la gente fuera de las paredes del Betacnes, del Bet entran en un estado de desesperación muy grande. Ya me mandaron chats a algunas personas en la oficina, que ya subió el dólar. ¿Qué vamos a hacer con los del aeropuerto? El presidente electo está... Es, él se está respaldando por la opinión pública Esa es la opinión de la ciudadanía Cuando en realidad es la opinión De un muy, muy, muy pequeño porcentaje Y aparte un presidente No le tiene que preguntar la opinión Tú le preguntas a tus hijos, que es a chiquitos Oye, ¿comes el dulce o no? ¿Hacemos eso? Claro que le tienes que pedir una opinión Para que se sienta bien Pero la decisión la tienes que tomar tú como mamá ¿Qué le vas a preguntar a un ciudadano que te dice Oye, ¿quieres pagar impuestos? Pues claro que no Pero eso afecta al país entonces la gente empieza a entrar en una incertidumbre. En el ámbito también del pueblo de Israel no está fácil. Lo que sucedió en el Beta Knesset en Pensilvania es un algo que nos despierta a todos a la reflexión y a la teshuva. En un país que hay libertad de cultos, como Estados Unidos, que hay todo tipo de sectas, los Yehudim han sido... Los que más han, vi una, un artículo en la historia del país de Estados Unidos, son los que más han sido señalados. Aunque aparentemente viven ahí libremente y Donald Trump, él reprobó totalmente lo que se hizo. Esto es un, una llamada de atención para el pueblo de Israel, no para que entremos en pánico, sino para que hagamos Teshuvah, para, para que confiemos en Hashem. Eran Yehudim en Shabbat en la mañana, estaban en una ceremonia de Brit un que es el pacto entre nosotros y el pueblo de Israel. Y no sabemos, alguien me dijo, no, desde que era un beta se llamaba Ed Haim, el árbol de la vida. Y vean qué pasó en ese árbol de la vida. Seguro es un llamado para que hagamos Teshua. Alguien me preguntó, ¿qué son? ¿Son Ashkenazim? ¿Son Sefaradim? ¿Son reformistas? ¿Son ortodoxos? No sabemos. Los antisemitas no les importa qué son. Si son Yehudim, el odio es para él. Y a nosotros tampoco nos importa qué son. Claro que tenemos una ideología clara de seguir los valores de la Torah y de las mitzvot cabalmente, pero eso no nos tiene que afectar en nada a nuestro cariño y a nuestro amor. O Hebet Amo Israel a querer a cualquier persona de Am Israel y no de Am Israel, pero a un Yehudi tenemos una mitzvá de querernos más por él y preocuparnos. Las personas depresivas están más propensas a enfermedades. Y por otro lado, el pensamiento positivo te va a fortalecer todo su sistema inmunológico. La gran mayoría de las enfermedades que el hombre puede padecer son autolimitantes. ¿Qué significa autolimitantes? Que llegan hasta un nivel y solitas bajan. Si uno no tomaría un medicamento, ¿qué pasaría con esa enfermedad? Llega a un clima la enfermedad llega a su máximo y baja. Así como llega se va. Sin embargo hay veces hay enfermedades que uno necesita de esa ayuda médica para hacerlo y hoy en el mundo en el que vivimos el Rambam ya escribió que es importante el mismo Maimónides, Rambam era médico y es en la categoría humana y de Muna que estamos Sí es importante que uno vaya al médico, que uno tome las medicinas pero siempre con una mente positiva todo lo que son celos, lo que es falta de fe, lo que es incertidumbre esas cosas debilitan a la persona y una persona que está en tristezas, también así como el que se alimenta mal, es muy fácil que su cuerpo, Barminan, sufra un padecimiento, también el que piensa mal, está propenso a ciertas enfermedades. Yo vi un dato increíble, que es, tiene que ver con la mente, lo que es el sentido de identidad. El sentido de identidad significa quién realmente soy. Todo lo que entra a tu cuerpo, que no es parte de ti, tu cuerpo lo ataca. Si entra una infección de afuera y el cuerpo entiende que no es parte de ti, crea anticuerpos para atacarlo. Entonces, ¿por qué realmente hay gente que muere de ciertos virus? Muchas veces es falta de identidad. Por otro lado, cuando uno se siente bien con cómo es y quién es él, dice Shelomo a en Mishle, Proverbios, capítulo 17, versículo 22, Lev Sameach y un corazón contento mejora la salud Cuando uno sabe quién es Cuando uno se siente bien consigo mismo Un ejemplo increíble de esto No sé si conocen a este hombre ¿Saben quién es? Magic Johnson Él Era un basquetbolista muy famoso De los Lakers, de Los Ángeles que Se le detectó hace 30 años Cuando apenas se hablaba del virus del VIH Se lo detectaron ahí y él se lo veía increíble después de haberle detectado el virus seguía siendo deportista era un empresario exitoso salía en la tele era famoso, era rico y este señor va a morir de lo que sea, pero no del virus del VIH, ¿por qué no? porque él siente un sentido de identidad por otro lado ¿quién es el grupo más vulnerable tristemente al virus del VIH? los homosexuales ¿qué les falta a ellos? sentido de identidad cuando uno no tiene sentido de identidad se ve afectado el segundo grupo más afectado por el virus del VIH amas de casa ¿cómo se contagiaron? el hombre las contagió ¿por qué a él no le pasa nada? porque el hombre puede ser portador y transmisor pero la mujer que no está en el ámbito de la Torá siente una falta de identidad ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice la Torah y qué piensa el mundo. Una mujer, vamos a decir fuera de la Torah, no es de siente una contradicción. Tengo una carrera profesional y por otro lado mis hijos. Si me dedico a mi carrera profesional estoy abandonando a mis hijos. Si me dedico a mis hijos estoy abandonando mi sentirme realizada en la vida. Entonces hay una infelicidad constante y eso lo hace vulnerable. En no saber quién soy en la vida. La Torah te dice, no, espérate. El judaísmo depende de ti. Tú eres Nes de la bella, la corona de la creación. Después del hombre, Hashem creó a la mujer. Te paras todos los días y le agradeces a Hashem, Shehazani, Me hiciste lo más cerca a tu voluntad. El ser humano más espiritual, la mujer. La mujer sabe, la mujer Yehudía, sabe que aunque tenga una vida profesional... No hay algo más importante que su hogar. Y no hay satisfacción más grande que ver a sus hijos encaminados en el camino correcto, educarlos correctamente, estar en una mesa de Shabbat alrededor y verlos a todos contentos, amables, e inculcarles mi doto, bot Entonces ella tiene un profundo sentido de identidad, porque sabe que lo principal del pueblo de Israel es gracias a esas matriarcas y ella se siente orgullosa. Entonces así... Hasta su sistema inmunológico está mejor. Ella se siente bien consigo misma. Una mujer que para mí es maravillosa en la Torá, quien es A ella le tocó educar dos hijos por los opuestos. Me imagino que a muchas de ustedes les toca educar hijos por los opuestos. Todos tenemos hijos, pero nadie Baruj tenemos los polos opuestos que ella tenía. Y a Jacob, y por otro lado, ¿quién? sabe, el peor. Ella supo educarlos perfectamente porque Esab tenía tendencias a la negatividad desde chico, pero ella lo canalizó para bien. ¿Saben cuándo empezó Esab? Ahí en su mar, a los 15 años. Cuando él por su libre albedrío, no por la mala educación de Ricard, incluso en el Miraj se critica, entre comillas, no somos quien para hablar, a Itzhak, por ser tan duro, pero no a Ricard. Ricard supo. Ricard sabía que Esab tenía... Un temperamento, lo que hoy le llaman TDAH, que antes no estaba diagnosticado como tal. Pero era un niño que le gustaba salir, venía, entonces lo ponía a correr, lo ponía a salir, por eso le gustaba el campo. Y a Jacob lo tenía ahí tranquilito. La mujer sabe en la Torah su identidad perfecta y por lo tanto se siente bien consigo misma. Tú como mujer sabes que si ves una clase de Torah le das paz y tranquilidad y verajá a toda tu familia. Y le das luz. Y por eso lo haces, porque sabes que es bueno para ti. La diferencia es obvia. Un niño llega de la escuela, papi, me encontré un lápiz. ¿Qué le dice el papá? Qué bueno, ya no tengo que comprar lápiz. Úsalo. <risa> la mamá, ¿qué le dice? ¿Dónde te lo encontraste ¿En la calle no hay lápices? No, en la escuela, pero ¿dónde? ¿Estaba en el estuche de, de alguien? Bueno, estaba en el estuche de Moy, pero ¿adentro del estuche o afuera? Mira, más se estaba tambaleando entre adentro y afuera. Pues regresas eso lo hace una mamá El papá poco se involucra Está ahí, es, es una figura paterna Que en el mejor de los casos está Y eh, por eso hay Shabbat Que no trabaja, platica con sus hijos Pero en las demás no está ella Y Rivka era una mujer increíble ¿Saben qué es lo que más me impresiona de ella? Que no contradijo a su esposo Ella sabía que Esab se desvió Y Tzach le iba a dar verajá. Y Rivka dijo Yo no le voy a decir a mi esposo Estás equivocado. Si no se le dice, Se la jugó así por atrás De manera que él entienda. Y después si entendió Y dijo si viene de ella Adelante le doy la graja Nunca le voy a decir esto, No lo voy a contradecir No le voy a decir Estás mal ¿Tú qué sabes? Había una señora barminal, Estaba enterrando a su esposo A la mitad del entierro Estaban todos llevando Oye Voy ya no, llevo. De repente a la mitad Él toca de abajo de, ah, Estoy vivo No por favor no no me entiendes, empiezan a oír que toca le dice ella cállate los doctores tú sabes más que los doctores dijo que estás muerto estás muerto continúen con la ceremonia. ella nunca lo contradijo nunca le dijo estás mal por eso la mujer en el pueblo de Israel no tiene una falta de identidad sabe que su papel principal es su hogar tenemos en nuestra mente lo que es el inconsciente El inconsciente va a controlar tres cosas maravillosas en nuestro cuerpo Número uno La fisiología que es todo el funcionamiento del cuerpo Número dos, las conductas Y número tres, las emociones Y hay gente que le deja esto al inconsciente y ya no piensa Conductas que ya las hace naturalmente Sin embargo, tú lo puedes controlar Ejemplo Ayer en la noche tú dormiste ¿Quién te mantuvo respirando esas horas que dormiste? Tu inconsciente Tú estabas tranquila que tu inconsciente te va a mantener respirando Y confiaste en él Pero por otro lado, tenemos que saber algo El inconsciente no diferencia entre presente, pasado y futuro Cuando hay un dolor, lo siente en el momento Tomemos un adulto que de chiquito vivió mucha agresión y creció siendo un niño golpeado y de repente empieza a recordar todos los recuerdos de su infancia. ¿Qué hace? Empieza a llorar. ¿Por qué empieza a llorar? ¿Dónde está el dolor? En el cuerpo, en el pasado, pero en el inconsciente ¿en dónde está? En el presente. Porque el inconsciente vive en un eterno presente. También el inconsciente no distingue entre imaginación y realidad. Imagínate un delicioso platillo, lo que te encanta. Dije uno, no mucho, uno, uno. Empiezas a pasar el trago de salir. ¿Por qué ese platillo no está? Porque el inconsciente, para el inconsciente, sí está. Una persona que tenía eh, hemiplegia, que es en parálisis de un lado del cuerpo, se le hizo un estudio interesante. Estaba con el doctor y le dijo: Cierra los ojos. En lo que tenía era él, el brazo izquierdo, Barminán paralizado. Y le dijo, imagínate cómo era cuando aventabas la pelota con el brazo izquierdo. ¿Ya te lo imaginaste? Ya lo tengo, ya lo tengo. Ok, ¿te lo imaginaste bien? Perfecto. Ahora le vendaron los ojos y le dijeron, avienta la pelota, tiene el, bra el brazo izquierdo paralizado. Avienta la pelota con el brazo izquierdo. Lo movió el brazo y lo grabaron. ¿Qué quiere decir? La fuerza que tenemos en el inconsciente. Y esto tenemos que usarlo siempre para nuestro bien. Ese bloqueo mental, que yo no puedo hacer tal cosa, te bloquea. ¿Por qué esta persona no podía mover el brazo izquierdo? Porque tuvo un accidente, fue con el doctor y le dijo, de aquí en adelante no lo va a poder mover. Y ya se mentalizó que el brazo izquierdo no se mueve. Y ya ni trata de moverlo pero en el momento que entraron a su inconsciente y le hicieron pensar que sí puede, puede y hay muchas cosas en la vida que nosotros no las hacemos porque creemos que no podemos pero claro que podemos porque el inconsciente es increíble hay una tarea que no la recomiendo pero si una persona empezaría a pensar en una tragedia que va a vivir él o su familia en un mes y se la empieza a imaginar con lujo de detalle toda esta tragedia ¿qué pasa? empieza a llorar ¿Por qué empieza a llorar? Un sobreviviente del holocausto que se va en su mente a lo que él pasó. Aunque esté en un momento increíble, él está en una boda de su bisnieto. Está feliz. De repente empieza, empieza a recordar los momentos que pasó y empieza a visualizar todo aquello. Puede ser que esté viendo bailes, escuchando música y empieza a llorar. ¿Él en dónde está? Ya no está en la bodasaya. El rambán dice a Adán Mintzah el hombre está donde están sus pensamientos tú ahorita estás aquí estudiando Torah estás en el Betacneser estás conectada con el Salvador. ahorita es mucho más fácil que pienses en algo que sí puedes hacer porque tú Neshama está escuchando palabras de Torah y estás despertando ese inconsciente había un hombre que fue al kiner. te han ido al kiner en Israel al Mar kiner allí entonces es un mar muy bonito eh, La gente se mete ahí hay para nadar todo, Pero tiene piedras Entonces en el verano Es muy difícil caminar por ahí Si dejas ahí tus eh, Si te metes con chanclas Entonces te pueden perder Si dejas ahí las, las chanclas la, Se las la, la, lleva el agua Entonces es un problema meterse Porque si te metes también sin Las piedras algunas son filosas Y otras están muy calientes por el sol Entonces la gente se metía Y gritaba au, au, eh", En lo que llegaban al agua había un señor Lo vieron meterse tranquilamente Se metía No le molestaban las piedras Se mete al primer Se hace un chapuzón, Está feliz Disfrutando Se sale Se seca Está tranquilo Alguien se le acercó Y le preguntó ¿Usted no gritó? Ay No gritó Au No se picó con las piedras No se quemó ¿Qué pasó? Dijo, mira, muy fácil Yo tengo dos pies Uno en el aire Y otro en las piedras No están los dos en las piedras tampoco Están los dos en el aire Mi mente Puede controlar a cuál se enfoca Si pienso generalmente Todo el mundo se está enfocando En el que está en la piel Entonces todo el tiempo les duele Porque cuando está en este Me duele el izquierdo ¿no? Me duele el derecho Y todo el tiempo estoy sintiendo un dolor Pero si yo estoy pensando En el que no algo, Puedo lograrlo Y es un ejercicio Que uno puede hacerlo Y la gente lo empezó a practicar Con esa filosofía Me voy a concentrar en el pie que ahorita no me está doliendo Y en el placer Que me estoy metiendo ahorita A darme un baño en verano Con un paisaje muy bonito Ahora eso quiere decir que no tenemos que concentrarnos en el dolor Para nada Hay veces hay que concentrarse en el dolor Pero dale su tiempo al dolor, valídalo y vete Ejemplo, te duele la cabeza ¿Ya tomaste tu talia? No, ¿sabes qué? Así yo lo he hecho varias veces Ahorita me duele ¿Qué me duele? Me duele la cabeza Me duele aquí Concéntrate en el dolor Ya Ya le diste su validez a otra parte de tu mente, vas a ver que va a ser más fácil, porque tu inconsciente te va a dirigir generalmente a lo malo, porque ese sería etcétera, porque dijimos que Adán Adam le ama a Eliudad y la persona nacimos para esforzarnos en la vida y así el ejercicio para meterte al Kineret lo puedes usar en tu vida, lo puedes usar en tu pareja, lo puedes usar en tus hijos, en acostumbrar a tu inconsciente. A ver tus bendiciones que tienes en la vida Por eso en la psicología Hay algo que se llama neuroasociación Que significa asociar los sentidos Hay una ciencia Se llama PLL Programación neurolingüística ¿Algunas han estudiado? Corrígeme si estoy mal Yo leí algo en unos libros También mi esposa estudió Me dio un poquito de información Existe algo que es un ancla. Un ancla puede ser negativo o positivo. ¿Qué es un ancla? El ancla es neuroasociación entre un estado interno intenso y un estímulo externo. Eso puede ser con olores o con música. Imaginemos que pasaste por una situación un poco difícil. Y en ese momento que estabas pasando por ese dolor, pasó alguien que se vació el perfume. Parece que se rompió el, el, todo el frasco de perfume. Entonces, cada vez que hueles ese olor, tu mente a qué lo asocia a ese dolor hubo gente en Estados Unidos en el atentado de las Twin Towers en el 2001 ¿no? el 11 de septiembre, que se hicieron alérgicas al cereal con leche porque el impacto de ellos cuando estaban viendo eso era cuando están comiendo cereal y cada vez que comen ese cereal con ese sabor algo interno se asocia es ese hay anclas positivas por eso es la fuerza que tiene la persona o músicas una mujer que estaba, yo conozco un caso De una mujer Que al estar embarazada Tuvo una situación difícil, no podía salir a trabajar Tuvo un embarazo muy difícil Estaba en su casa, era una mujer muy activa Y se la pasaba oyendo música, le gustaba un artista Fulano Ya se alivió, creo que su hijo Tiene más de veintitantos años Ya no puede oír ese artista Nunca en su vida Cada vez que lo oye, recuerda Inconsciente o conscientemente Eso, hubo un Experimento, un investigador ruso se llama los perros de Pavlov eso se trata se les hizo un orificio en el estómago a los perros y al tocar la campana generaron jugos gástricos aún sin tener los alimentos ¿qué hizo este Pavlov? les hizo un orificio a los perros para ver sus jugos gástricos entonces les traía los alimentos pero antes de traerles los alimentos les sonaba una campana para que los perros sepan que ya vienen los alimentos y empezaban a crear jugos gástricos Después les puso la pura campana sin los alimentos y también los crearon. ¿Por qué? Porque es un ancla en la persona. Nosotros podemos crear anclas positivas. Si queremos mantenernos bien y queremos nuestro sistema inmunológico correcto, número uno, dijimos el cuerpo, mantener la alimentación de manera óptima. El ejercicio, evitar malos comportamientos. Número dos, la mente de manera correcta, si tú oyes una música que te agrada, entonces tu mente se pone en un estado correcto O evitas cosas que te dan tristeza, tu inconsciente te ayuda y te va a ayudar a salir adelante ¿Qué pasa con una persona que vivió un pasado difícil? Entonces hay veces hablamos de actitud buena o tener la mente positiva Y uno dice, no, pues yo viví un pasado muy duro pero hay dos personas que vivieron el mismo pasado. Y la realidad es de que tú eres como eres no por tu pasado, sino por tu percepción del pasado. Él agarró el pasado, vivió barminán la pérdida de un ser querido cuando era chiquito. Entonces, ¿qué hizo con su vida? La acabó. Y otro vivió la misma pérdida. ¿Y cómo lo tomó? Dijo, si la vida es tan frágil, pues voy a ser feliz. Porque la vida pasa muy rápido. Esta frase me gusta, hay quien construye murallas con las piedras que le arroja la vida y agarra cada una de las situaciones difíciles y sigue adelante, porque hay diferencia entre la realidad objetiva y la realidad subjetiva. La realidad objetiva es lo que viviste y la realidad subjetiva es su percepción. Es como alguien tiene tienes una casa con dos ventanales y tú lo puedes ver de un lado todo negativo y del otro lado positivo. Y tú te paras en la mañana y decides cómo verlo. Uno se para en la mañana y ve el día nublado. ¿Y qué dice? No puede ser, el peor día, se ve como Dios no me quiere, voy a estar sufriendo, o si ve lluvia, lo peor que hay, o si ve sol, hoy voy a estar sufriendo de calor, y odio el calor, y, y, y me voy a manchar la piel. ¿Y va a haber otro que qué va a decir? Qué bonito el sol, hoy es un día maravilloso para ser feliz. Se pararon vieron el mismo día y el que ve la lluvia, que va a decir? Es verajá, verajá para el mundo. Qué, qué rico huele a tierra mojada. Y si ve tráfico, qué bueno que mis ojos pueden apreciar todos los diferentes colores de los vehículos que hay en esta ciudad. Está más difícil, pero eso es la, eso es la realidad subjetiva. Ahí es donde somos dueños Porque cuando aprendemos a disciplinar nuestros sentidos Ahí es cuando podemos ser felices Por eso en el judaísmo En el judaísmo es empezar agradeciendo En el judaísmo es empezar el día No importa qué día empezaste Diciéndole gracias a Shem Yo les pregunto Si hay una comida mala Podrida La tienes ahí, tienes hambre ¿Te la comes o no te la comes? Claro que no entonces, ¿por qué si hay medios de comunicación? se metes a Internet. No todo lo que hay lo tienes que consumir. Uno está estresado, muchísimos empresarios lo hacen. Y llegan estresados del trabajo y llegan a su casa a ver las noticias que los estresan peor. Y no pueden cambiar nada de eso. No todo lo que hay lo tienes que consumir. Entonces, como hay Internet, se meten a ver violencia o barminan cosas inmorales... O que pase el desgraciado y todo ese tipo de programas. Cuando puedes ver cosas que te hacen bien. No todo lo que hay lo tienes que consumir. La Torah nos enseña a canalizar esos sentidos para bien. Y aquí es una parte de, hay veces alejarnos de gente que nos afecta gente que nos afecta, que hay veces hacen que nuestra mente piense mal. Hay un libro que se llama Gente Tóxica, que me ha ayudado mucho. Primero que todo para ver si no somos nosotros los tóxicos con los demás, de irradiar esa mentalidad positiva. Y aparte hay veces hay que poner una muralla a gente que nos hace sentir que no valemos o que no podemos y que hace ver de nuestros sentimientos nos hace sentir mal, nos quita nuestro sentido de identidad el sentido de identidad nos va a debilitar muchísimo y termino con esta, esta frase maravillosa el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años el segundo mejor momento es ahora es fácil decir, no mira si yo lo hubiera hecho antes antes de que me hubiera pasado entonces te quedas pensando cuál fue el mejor momento y estás recriminándote porque no lo hiciste pero el segundo mejor momento para empezar a plantar esa semilla es sol. me faltó hablar de la parte del alma nosotros tenemos que tener en armonía estas tres cosas la parte del cuerpo que hablamos los comportamientos correctos todos tenemos un sistema inmunológico maravilloso que nos va a ayudar a quitar cualquier tipo de enfermedad pero lo que debilita nuestro sistema inmunológico es cómo nos comportamos Cómo nos alimentamos y cómo pensamos. Eso es lo, es lo que estudiamos el día de hoy. Si sabemos pensar correctamente y decidir dominar aquello que, nos, que saber que somos dueños de aquello que queremos dominar. Hay veces una verajá de un jajá funciona. Habíamos hablado en una ocasión de la verajá cuando hablamos de la parte de la boca. ¿Saben por qué la veraja de un jajam funciona? No solamente por su veraja, por tu mente. Cuando tú llevas a tu hija que no puede dormir con un jajama que le dé veraja, le diste doble fuerza: número uno, la fuerza espiritual y la fuerza psicológica. La niña se va más con seguridad y ya me dio veraja. Tú le das una veraja a tu hijo antes de ir a la escuela, lo haces fuerte psicológicamente. Había un beta en Julón, un lugar de, de Israel. Necesitaban ampliarlo Entonces querían juntar dinero En Eretz Israel y en otras partes del mundo Se usa mucho Que no todos donan el knif Una sola familia Lo donan entre todos No sé si les ha pasado Llegas a la Teba Una plaquita donada por esto El asiento donado por A mí me tocó un knif de Los Ángeles La mezuzah Así una plaquita bajo de la mesa Me decís, bueno, no puedo donar la mezuzah? Todo es bueno Entonces Hace muchos años Necesitaban juntar Recaudar fondos para ampliar el Betacnesis Querían construir un Knis nuevo en Entonces Le hablaron a un Jajam muy grande Que estaba en aquel entonces Movaría, Yosef, ¿quién me forqué? Cuando le dijeron que se trataba de un tema De juntar dinero para un betacnese, qué dijo, adelante yo voy Llegó ahí, habló con la gente Dijo aquí necesitamos un Knis grande Y todo el que lo haga Va a tener verajos de la Torá Entre toda la multitud Se para un cuate que era un cantante muy famoso Y tenía mucho dinero le dijo, jajam, usted mencionó la mitzvah de donar un Betacneset. Si yo lo hago y dono una pared del Cris entera, usted me bendice con un hijo. No tenía hijos. Él era famoso, era conocido, tenía dinero, no tenía el zehut de tener hijos. Le dijo el jajam, mira, yo no soy profeta, pero seguro que el hacer un zehut para un Betacneset le va a dar más fuerza a la Berajá. Mira, no te aseguro al 100%, pero sí te puedo decir que es un gran, gran Zajud, y es muy, muy probable que si donas esa pared del Betacneset, vas a tener un hijo. Le dijo, si es tanto jaham ha pues yo me aviento todo el Betacneset, yo soy. Le dijo el jaham si te avientas todo el Betacneset, te dijo baria, Yo Zajam, no solo te doy verajá que tengas un hijo, te voy a dar una verajá, que tengas un hijo que acerque al pueblo de Israel, que tengas un hijo que, que con sus palabras dé luz a los demás, que con sus acciones sea el ejemplo para la gente. ¿Saben quién me Hay un Hajam en Israel. Así dicho y esto, no el beca y hay un Hajam en Israel que se llama Rabbi Yosef Mugrabi, Es un Hajam Mugrabi, nomás para los que para su mayor información, que da clases en Israel, es muy conocido, yo oigo mucho sus clases y ha hecho a muchísima gente que sube. ¿Qué le a esta persona? Claro que es justo Hablamos de la mente Hablamos del cuerpo Claro que aquí hay la voluntad de hacer Pero la mentalidad Cuando yo voy haciendo una mitzvá Y sé que esta mitzvá me protege pues se protege Si yo vengo a mi clase de truco Y digo Esta clase de es para refuérselo O para que a mi hijo le vaya bien Y tú estás en tu clase Y sabes feliz que hiciste lo correcto Porque a tu esposo le va bien en la cita Pues le va bien ¿Por? Porque le pusiste mente le pusiste... La seguridad, la confianza En Hashem, la, en, la, en la mitzvá y esta parte neurológica que es muy importante, que va a controlar aquellas cosas que nos suceden. El que controla su mente. Es verdad, probablemente algunos años no lo hicimos, pero el mejor día para plantar el árbol es hoy. ¿Y los años que pasaron? Pues pasaron. ¿Para qué vemos lo que pasé y no hice? Mejor vemos de aquí en adelante lo que sí puedo hacer. Entonces, lo que nos faltó y tenemos pendiente es la clase próxima que vamos a hablar del árbol. Hablamos mucho de la mente y también un poco. De la parte del cuerpo Vamos a hablar de cómo tener el alma En armonía también con la mente Y con el cuerpo Todo esto y mucho más La clase que entra el martes a las 11 De Zrat Hashem las espero Gracias a todas por su atención Que sean bendecidas todas las de la vida